0: 喂，艾菲，<笑><笑><笑>十分的悲戚，我终于有一
1: 个晚上可以跟一个朋友讲电话了，<笑>可不是嘛？我终于回到深圳了，<笑> b y the way。你终于回到深圳了，可是我终于还是回不去深圳，你知道吗？我们有一个世界上最远的距离。我们有很多，嗯、很多就是我们高中的呃学长姐还有朋友，们在香港有一个群嘛。嗯、然后呢，前两天就是香港有新闻发布了，说那个、嗯、呃，就是从内地过来要什么时候才可以不用不用隔离什么的、嗯？然后据说会延续到十二月。嗯<笑>所以呢，我们群里面已经很多人开始拜早年了
0: ，<笑><笑>十月份开始拜年是
1: 吗？<笑>对，<笑>因为觉得明年过年都回不去。<笑> OK， 可以可以，<笑>这就是。这就是我忙碌的时间当中的极少数的。我觉得是不是因为你工作太忙，所以你笑点会变低？然后我看到那个我，我真可以笑。我觉得有
0: 点可能哎、欸欸，是不是？可能哎，好像你
1: 太忙的时候，你的神经线好像就会异常的放开吗？是变得异常的敏感吗？
0: 我觉我,我觉得是因为太忙的时候，你你整个人会变呆滞哦，真的会会会麻木，会木掉。然后你听到一些什么稍微有那么一点点好笑的东西，你觉得哈哈，好好笑哦，对、就是，真的。所以你最近非常的忙，
1: 我最近太夸张了，因为虽然我是 freelance， 但是最近有有一家公司，然后就是我去帮他们做剪辑。然后呢，我很怀疑是不是疫情好像来到了某一个点，就是很多东西要 back to normal。然后呢，他们就很紧急的把很多东西都。嗯拿出来开始放出去，让大家去做。然后最近这一个月，加上我之前我的短片刚拍完，然后我自己要做剪辑，嗯、然后我又帮另外三条短片、嗯、是另外三条做副导演，然后就有很多的工作要筹备。然后我每一天的早上起来，就是要么是去剪辑的路上，要么就是去。谈镜头的路上，要么就是在家打、嗯、打打一些 paperwork 的工作，要么就是自己在忙自己的剪辑，就真的没有一刻大脑是休息过的。然后，天哪，我这个苦水真的是吐到。<笑>然后，我上个礼拜一个礼拜内有两天忘记带钥匙出门，我请就是锁匠来开锁。你猜一下，每一次开锁,锁，等一下这个说法我真的没有一千年没有听过、就是有我其实。我其实找不到一个合适的中文的，<笑>英文是。locksmith 就是就是专门开锁的人 okay. Okay. 你猜一你猜一下，每一次开锁要收费多少钱？港币是吗？就是我可以帮你换算成合适的币种了，你就猜那个，就就我,我那我就直接猜港币好了。好，三三三百 ，double it 啊，六百啊，六百八，开一次 ，basically 就是一百美元，一百刀开一次，所以。而且过了晚上十二点还会再加一百块，因为我家有楼下大门一个锁，然后我家那个单元一个锁，然后我自己的家门一个锁，所以有三个锁，三个锁加起来 total 是六百八。如果过了晚上十二点就变七百八。所以我有一天破财消灾。我有一天就是忘记带钥匙的那一天，我早上出门是正常，就是搭捷运去上班，搭地铁去上班、嗯。然后下班之后呢，剪完片，我又马上要飞奔去另一个地方弹镜头，又直接 call 了一个 Uber。那一趟 Uber 又花了我大概两百块左右。所以我那一天仅仅是开锁加搭车，就花掉我一千块港币。天哪，真的是天哪！真的是，对。所以你最近的工作当
0: 中，你你最就是让你忙碌，让你或是说忙碌最不爽的点，是因为<笑>呃客户吗？可以这样讲吗
1: ？呃<笑>、uh, ，我觉得客户是那个加速剂吗，或者是一种、嗯、对？就是好，因为我前段时间在剪片嘛，包括今天，就是今天礼拜三，我们今天呃这期节目上线是礼拜四，我们是 literally 到了前一个晚上才有时间来录节目而且是，因为之前对现在已经晚上十二点半，对，對然后对客户是，其实我可以理解说客户有要求 ，which is a good thing， 因为你必须要对你想要的东西有要求，可是呢，就是呢。首先，我最近的事情是工作量的确很大，这是一个问题。嗯、然后另外一点就是、嗯，有的时候你见到客户来提出来的要求，你真的会摸不着头脑，就是就是你不你不能，就是 why， <笑>就是好，比如说<笑>你会有的时候会觉得客户提出来的要求很无力。比如说 ，OK， 最近有一段有一条短有一条片子，嗯、就他、嗯，我不好透露他是什么类型的片子，反正就是一条影片、嗯。然后呢，那个影片的录制场所是在一个相当于大自然很亲近大自然的度假酒店。然后对方是、嗯、呃，就是穿着比较花的衬衫，然后在一个很东南亚风格，就有点像我们去泰国的那种。很大自然情况下的酒店的一个 outdoor 的空间去录的，然后它后面就很多很自然的风光，一些树啊什么的，然后蓝天什么的。可是 versus 那个系列其实很多人的影片录制都是在要么就是在家里面，要么就是在办公室，所以都是一个比较封闭的场所。唯一那一个人他是在户外录的，所以其实那一段是让我觉得非常的 refreshing。结果呢，客户对于那一段影片的剪辑要求，其中有一条是说。I can hear there's birds singing in the background. Can we cut that? Then, I, when I was Chinese, he just wanted to be natural in this scene, but he didn't want the natural sound. He just, he just, he just, he just, okay, overall, he just thought that bird singing was annoying. Then I wanted to say, I wanted to say, um, I really, when I saw that request, I really couldn't do it. 因为首先在技术上来说，这不是一件容易的事情。就哪怕是我们做电影拍电影的时候，如果你你的那个声音上你的台词跟鸟叫声重叠，你通常在现场可能现场会要求说我们再来一条，就希望不要跟那个声音重叠。何况我们当时我拿到这些素材，只是一个。Zoom recording 就是在用 Zoom 开会的一个 recording， <笑>我实在是无从下手，不知道如何帮他去修饰这个部分。然后再加上我觉得，哎 ，People pay for that kind of sound， 就是人家会专门花钱请你加入一些这种特殊的音效，然后我们的客户去想我们。Anyway， 就是这样子，类似其实很小的事情，可是当你真的是被工作压力压到一个境界的时候，你就会觉得，呃。你在开玩笑吗？很无理，嗯，对，嗯，对，嗯、對所以我觉得这类是这种是违背常理的事情。所所事情哦、OK， 所以你会
0: 觉得你的客户通常会要求你做一些违背常理的事情吗？
1: 我不会说通常啦，只是说当我觉得客户烦的时候，都是在要求我做一些有点违背常理的事情。就可能他们对于影片的一个定义跟我对于影片的定义不同。那毕竟了解,了解，对，毕竟很多时候当我在贩卖我的剪辑能力的时候，我在剪的都不是一个可能创作上很高要求的东西
0: ，它可能就是一
1: 个比较有功能性的东西。那如果是功能性的话，客户就会有一些。譬如说，哦，你可不可以把特定的字剪掉，或者是你可不可以把特定的一句话剪掉？嗯、这种，那、嗯、对我来说，我就会觉得，那你会毁掉整个 flow 啊，你整个会不正常啊。嗯嗯嗯可是客户就觉得内容最重要，但是明白，对我就要调整一下心态。了解。天哪，我们一开始不到十分钟就吐槽了这么多，我不知道大家会不会觉得听到很压抑。也,也是反映了我们真实的心境啊！最近是啦，我们今天是真的想不到可以聊什么了，嗯、实在是除了最近的状态什么都不想聊，<笑>真的。最近
0: 的状态真的是有一种被宰割的感觉，真的。
1: 之前还在我之前还在那个九月份刚到，还在 Instagram 发什么金秋九月，什么秋高气爽，完全是 bullshit， 就是。<笑><笑>自己给自己打脸的感觉，根本不是收获的季节，根本是疯狂的付出，好吗？被宰割的季节，被宰割的季节。所以你 OK， 我我讲了很多，那你呢？嗯、你有什么印象深刻被？被不对我应该先，我应该先要这么问你：你通常是做甲方比较多，哦、还是做乙方比较多？
0: 一方，乙方，因为我们是一个设计咨询公司，就我所在的团队，我们是一个设计咨询公司，嗯、所以不管是设计偏多还是咨询偏多，永远就是千年乙方。Okay. 所以我们就是要 deal with all kinds of 难搞的甲方
1: 。那你有什么比较印象深刻的经验吗
0: ？就是首
1: 先呢是这样的，作为一个设计
0: 公司呢，就是。就是大家在圈里面都会听到一句话嘛，就是设计公司最惨的就是甲方总是会提出一些，就是如你所说很不合常理的要求，比如说就违背常理啊，就是五彩斑斓的黑，我要黑，可是我要五彩斑斓哟，<笑><笑>之类的就是会提一些很很奇怪的要求，然后我最近。也是工作加班非常非常的忙碌，所以在过去的两个星期，嗯、呃，真的是我们中秋节放假之前，一直是处于一种高压状态，然后也是一直加班，嗯、每天基本上就是工作十二个小时以上。天哪！你们有加班？我可以
1: 问吗？你们有加班费吗？有加班费，有加班费，哦、但是
0: 那个加班费
1: ，it depends <笑>。
0: 对，就是就是加班费，它是除除非出现一些不可抗力，嗯、
1: <笑>你一定要加
0: 班， okay. 一定要加班，那才可以算加班费。但是如果是出于一些，啊、呃，可可能是你个人有也有一些个人因素在里面的话，嗯嗯嗯、其实不可以算在加班费。但是 anyways， 就是在过去的两个星期里面，我我其实觉得加班不是让我最痛苦的点，最苦最痛苦的点是我我是项目经理、嗯
1: ，然后
0: 我是要去负责去沟通和对接客户的需求。嗯 Yeah. 然后，并且去把握一个大的方向，就是我们接下来这个这个 deliverable 要怎么做。Mm. 我我的工作大部分就是做调研嘛，做、就是、社会调研。Mm. Yeah. 然后可能最终，通常来说，我们的 deliverable 都是报告。Mm. 对，可能会产出一些呃，就是知识型的东西，或者是一些洞察类的东西。Mm. 但是那个东西吧，很吊诡。嗯、mm. 嗯，就是因为你把它往好了说， mm.
1: 就是它可以。很主观的，就是同样的数据，你可以有不同的方面去写，你可以不
0: 同的解读。嗯、对对对，你往你把它往好了说，你可以做传播；你往把它往不好了说，你也可以说这个东西是因为你的项目造成的一些社会问题
1: ，造成了一
0: 些痛点。嗯
1: 、明白
0: 。然后，所以我我在整个过程当中，其实我我感觉最累的，对，就是心心累。然后心累的过程是、嗯、我们这次的甲方就是。嗯，小心不要透露太
1: 多、
0: 哦。我不会透露对方是谁，<笑>我不会透露对方是谁、嗯。但是对方是一个很厉害的甲方，哦、嗯嗯，就是很大牌。嗯、OK， 对 ，OK， 就是一个很大牌的甲方。OK，、嗯、然后在跟他们对接的过程当中，我就觉得自己就是一个被践踏的小兵。<笑>嗯嗯，因为因为其实。其实我像我们提供的这种服务，不管是做设计也好，做咨询也好，其实在国外，我我们才是掌握专业技能的那些人。嗯,嗯所以在国外呢，我觉得甲方跟乙方，尤其是在美国，因为因为我有一些朋友在美国做乙方什么的。嗯。我觉得在美国，甲方乙方的关系相对来说会比较平等一些。嗯。可能，就是，嗯、呃，甲方会比较听从乙方的意见，因为我觉得乙方是专业人士。是专业
1: 的，对。
0: 对，可是，在国内，我觉得甲方乙方的那个关系，那个 dynamic 就比较微妙。就是，甲方有的时候会给我一种感觉，就是我是消费者，我给你钱，所以你要按照我的要求来做这个东西，嗯、然后从而让我感觉自己并不像一个拥有专业技能的人，而是一个单纯在满足甲方需求的一个人
1: 。对，所以
0: 当甲方非常强势的时候。我就会觉得自己吃了屎，
1: <笑><笑>你也讲的太直接了吧？<笑>我还没有准备好， okay, 我<笑>他是谁
0: 哟、哦？哥们呢？我我喝了点酒，<笑>有点直接，<笑><笑>不好意思，各位听众朋友们。<笑>对对对，就是当那个奶奶每出现的时候，我自己就会觉得很难受，尤其是当我是项目经理的时候，因为我是直接吃屎的那个人，然后我是我要 deliver 这个屎，去给我的团队，然后跟我的团队说，啊、哦，我们接下来要这样分工，我们要这样这样做，因为甲方的需求是这样
1: 这样这样。哦、欢迎大家评论喜欢喝了酒之后聊天的艾菲，还是不喝酒的时候讲话的艾菲？我觉得这反差很大。有很大吗？天呐，<笑>你真的直接来的很，就、就是<笑> OK。<笑>好，
0: 嗯、oh, ，OK， 是的，是的，是的。
1: 你刚刚讲这一段，让我突然回溯，回溯起我就是去年的时候、嗯，我不是还在深圳吗？然后那个时候呢、嗯，我有一小段做甲方的经验。我当时是我们那个公司要做一个网站，嗯，然后我们要找找人来帮我们做网站。OK， 我的心态啊，嗯、因为可能我习惯了 freelance，freelance、嗯、freelance 做设计，或是 freelance 做呃电影音乐啊，或各种各样的那个那个工作方式，所以我其实是比较偏向你刚刚说的，就是比较尊重乙方的意见的那种类型。因为我觉得，乙方提供的是他最专业的建议给我，我应该要多去挖他有什么可以提供给我。所以我一开始在做，就是在就是要跟那个网站的时候，我其实是完全没有去想说 ，OK， 这个网站的架构我要怎么架，我要有哪一些 sub。呃，就是 sub page， 然后我的每一个页面的设计要怎么搞？然后我只会去想一些大的 concept， 一些概念，然后然后说哦，那就剩下的就交由给那个来帮我们做网站的人或是公司去，请他给我们设计方案好了。嗯，可是不是这样哦，完全不是这样哦。后来呢，我们公司找到那一个网网页公司呢，呃，其实当时我跟我的主管也有很大一轮的，就是。讨论，因为他可能比较习惯国内这种甲方乙方工作的形式，可是我完全不习惯，嗯、所以他就很直接的跟我说，乙方只是一个技术提供人员。<笑>所以对，所以呢，你的网站工女工对你的网站的架构，<笑>你的那个要怎么铺排，你一定要全部自己想，然后你什么颜色也要自己想，然后你怎么排版也要自己想，什么功能全部都要自己想。我想说，想这种东西我还请乙方干嘛？我自己做就好啦。就是虽然只是一些乙方只提供技术的话，嗯、那他他把设计这两个字挂在他公司名字上干嘛、嗯？就是他完全没有在做设计啊！而且他一开始来接这个 job 的时候，也没有提供给我们一些他的可能的 portfolio， 或者是之前的作品集，或者是之前的 case， 什么都没有。然后我就觉得就是好难哦！所以那个项目其实后来跟到后面也带给我非常大的压抑感，因为我真的觉得就是你作为一个网站。so called 设计公司、嗯，你连一个基本的设计沟通都很困难、嗯，然后你也根本没有提供到任何创意上的新的 idea， 就是，嗯、我觉得我 OK， 首先我觉得我是一个非常好的甲方，嗯、我很尊重乙方的那个建议、意愿或者是他的 idea，、嗯、但是问题就在于说，你好像其实也很难遇到一个好的乙方。就可能、嗯，我觉得那个 concept 是在那个 mindset 在于很多人作为一个乙方，他被甲方虐惯了，他虐到后面就失去了那种自主、能动性。就是、say, 对，他就变成一个完全的被动的一个工具。我觉得这个点是非常的、非常有害的，对于整个生态，特别是设计圈。对对对对，我对我觉得你
0: 刚才提到这个点很有趣，就是因为我曾经也短暂的做过一段时间的甲方，嗯、就是我,我始终还是觉得这个甲方乙方的关系，就是他那个 dynamic， 然后以及他在这个生态里面的关系，嗯、跟市场，就是跟整个、嗯、整个关系，以及就是说对于合约的重视精神是很有关系的，对因为。比如说我我自己就是我我对自己的定位就是我是个千年乙方，<笑>我偶尔也我一七年的时候短暂的做过甲方，然后我觉得做甲方的时候呢，我就会时刻提防，哎，这个乙方是不是骗我钱？这个报价报太高了吧？啊、这个也，然后做乙方的时候就觉得甲方在白嫖吧，就是前面两个礼拜白做了是不是？<笑>你推翻你说推翻就推翻、啊，成本不要了嘛？对，就是就是我觉得做甲方乙方都会有自己的那个就是立场。嗯立场，对，但是我我会觉得说，我现在更多的可能站在一个乙方的角度去去体验这个这个双方关系的那个 dynamic，、嗯、我会觉得说，当时合同是怎么签的？为什么我们现在走到这一步，大家都没有在 care 合同里面说的内容是什么？嗯、因为我自己作为乙方，我常常会觉得，哎，我我们给客户的这个东西完全是超出了我们合同范围内的东西。嗯但是这是个很重要的客户，那他提出了这个就是 extra 的这个要求，我我要不要去满足？就是这个、嗯、其实这个常常是以方面对的一个、嗯、一个一个一个困境吧，因为因为在我们谈项目的过程当中，我们在谈这个合同的过程当中，嗯、可能没有预料到会有一些额外的付出。但现在由于这个项目的 flow， 我们就是走到这一步，我们需要额外的付出。那这个额外的付出，这个成本谁来支付？其实通常都是乙方在支付。就通常乙方会 evaluate 说这个客户是有多么的重要。不重要，我们就跟他撕。如果他重要，比如说我现在带的这个客户，在我们的这个战略布局里面是一个非常重要的客户。虽然他给的钱不多。但是我们为了维系这个关系，嗯、他提出的要求、嗯、，OK， 我们就帮你做、嗯。所以我自己作为就是这个 project manager， 我就觉得自己被白嫖了，感觉。嗯、<笑>对，所以所以其实有的时候我会觉得，嗯、对，就是嗯、呃，我会觉得是这个市场，就是这个大的环境对于甲方乙方的关系是怎么看待的， Yo. 以及大家对于合合同合约这件事情。到底有多么的重视？因为我觉得这种事情，其实我有的时候跟我在美国的朋友交流，我倒是觉得在美国不太可能发生这种事情，啊、可能偶尔也会发生，但是很少，就是很少有不按合同做事情的情况发生
1: 。我觉得跟行业可能也很也很有关系，因为我不是很清楚你的行业，嗯、但是在我的行业里面、嗯，比如说最常见就是，好，我们帮别人拍一个广告，那对方需要的最终的成品是什么？是那个广告那一条片。嗯还是说他要所有的原素材、嗯？这个我之前做，就是我曾经也有做过 freelance 摄影师嘛，就自己拍照片、嗯，也会有类似的。因为我知道我的那个工作内容以及我的成果会是一个什么东西，它是一个还蛮实质性的东西，所以我可以用那个实质性的数量去定义说，说好，你给这个价钱，我就给，我就给你十五张修好的照片。那如果你再加多少多少钱的话、嗯，我就会把所有原本的照片没修过的原图都给你，就是会有一个。可以有一个很详细的去计算的方式，但是可能你的行业就比较困难。对，我的行业有一个比较 tricky 的部
0: 分，就是我我现在所在工作的内容呢，我我其实首先我不是做就是这种 visual design，、嗯、就所有跟视觉跟我有关的，其实跟我都无关。我主要做的是调研。嗯、那你知道调研，你你采访一个人是有成本的。对，你你采访一个人，你你。整个采访的素材，你的原始材料，你要整理这个人的采访资料，其实会花掉我至少半天吧。就是我，我作为一个有点经验的人，会花掉我半天；没有经验的会一整天的时间。我就是采访一个人，会花掉我一整天的时间。那我一整天的人工成本谁来付、啊？所以有的时候客户就会说：“哇，你们采访的人好少啊，怎么怎么样？”不行不行，我们要加样本，加样本。我天，你加样本，你说加就加。<笑><笑>这里的时候已经要崩溃了，你知道吗？有的时候大家会觉得啊，你都已经采访了这么多了，你都采访几十个了，你就多多采访几个嘛！天哪，采访一个的成本就是我一天的人工成本。
1: 但是你们不可以直接 argue 说，如果你要加的话 ，OK 没问题，我可以帮你加。但是我们的成本就是因为要花时间以及人力物力。如果你想要加速的话，那可能我们就要去请新的人或者怎么样，不可以用这种作为一个 bargain 的方式吗？但是。吊轨的地方就在于，通常合同是先签好的。
0: 如果我们要，然合同不会
1: 涉及到这一些低调的内
0: 容。就比如说合同，对合同说了是采访几个人，就是几个人。如果我们要采访 extra 的人，这个成本成本是我们承担的。如果我们跟客户说，诶，比如说我们要多采访五个人，因为你要求啊，你要求多采访五个人，那我们多做五个采访的话，这个成本你要 cover 的话，他项目他公司内部已经立项了，他很难再给我们多打钱。哦，就是他的财务非常的就是。严格，就是他说了这个合同是多少钱就多少钱。嗯、还有一种情况就是说，其实我我自己，我我也做过，就是去谈项目的人，就是我我也做过，我不是做项目的人，但是我是去把这个项目谈下来的人。嗯、我在谈项目的过程当中。我觉得作为设计公司的，真的好容易被白嫖，我的天哪的！就是设计师，特别是我们公司做平面设计的，就是做视觉设计的，特别容易被白嫖的一种情况呢，就是嗯，客户说，哎，你你给我的这个版本我不满意。我还有多少次改的机会？对，你知道这个改哦，这个改一次对于设计师来说就是一次新的东西，就是一个新的创作。是啊，所以我不可能让他无条件的改，
1: 不行啊。
0: 对，一年之内，你比如说我，我给你做了这个 deliverable， 一年之内你我我最多，比如说改最最多就两三次吧，你不能无条件的给我改。当然。可是有的时候客户就是会一下又说。哎呀，这个东西不符合我们这个什么什么主题。哎，那个东西怎么怎么样，就就让设计师不停的改。我我是有发现说，嗯、呃，就是我因为我自己不是学设计的，我是后来进入到这个行业，我发现设计师真的好好艰难，真的很容易被占便宜
1: 。有很多那种就是关于客户以及甲方乙方的那种所谓的那梗，都是比如说什么，都是设计圈的。比如说什么客户虐我千千遍，对对对对我待客户如初恋。我觉得这种说法完全就是狗屁。<笑><笑>
0: 你你你知道吗？就是关于这个说法呢，我以前就是以前有，因为大部分朋友他可能也从事过咨询行业，嗯、我我大概也知道咨询行业就是很典型的这种甲方乙方的关系嘛。就我其实相当于就是甲方遇到一个问题、嗯，我给你提供一个 solution。直到我进入了这个行业。就是，尤其是接触了设计这个圈子，我就发现这，这这个真的是非常能够反映，就是设计师的心态，因为设计这个东西很主观， yeah. 就很吊诡，就是你觉得好的东西呢，客户就不一定觉得好，然后客户一一说，而且每一个人都有不同的意见，就是这条线上所有的领导。你要用一个作品去满满足这条线上的所有的领导，直到稍微有一个领导觉得不满意，你就要改。那改一次，对设计师来说就是重做。所以我，我我之前你刚刚讲到那个，就是客户虐我千百遍，我多待客户如初恋这个梗，我就想到前段时间我听一个脱口秀，就很好笑，那个那个那个男生。之前也是一个设计师，然后他就把甲方和乙方的关系类比成了孙子和爷爷的关系，甲方是孙子，乙方是爷爷，就是说、嗯、孙子总是会跟爷爷提出一些很奇怪的、很不合常理的。很违背常理的要求，就是，嗯、爷爷爷爷我要吃这个，爷爷爷爷我要吃那个、嗯、啊，爷爷爷爷我要我要你把那个月亮拿下来给我。<笑>然后爷爷这个时候呢，就会觉得啊、哦，这个孙孙子真的是傻逼一个，<笑>但是爷爷还是会哄他说，我好呀，好呀，<笑>爷爷买给你哦，<笑>爷爷把月亮拿下来
1: 给你。<笑>我觉得这个关系真的比喻得非常妙。然后最后月亮摘不下来，只能说、嗯、爷爷已经很努力去摘了，但是就是摘不下来。但我觉得这也是一个很不健康的关系。OK， 我们今天不想要就是 go deeper in <笑>如何去 handle 甲方乙方的关系，<笑>或者是哪些不合理、嗯，哪些合理。但就是说，嗯，好，我们回归到比较比较个人的那个经验好了。嗯嗯,嗯，你经历了这么多年的被宰割，有累积到什么经验吗？<笑><笑><笑>你说反抗的经验吗？还是,就是反抗也好，或者是自己排解的经验也好
0: ，我我觉得我觉得最核心的就是树立那个界限。嗯，就可能就之前其实我们有一期节目不是也聊过界限这个问题嘛？但是这个界限当时好像没有聊太多，是关于这种甲方乙方的界限
1: 。嗯、我自
0: 己现在累积的经验就是说，这个界限是。首先，对方要什么，我需要很清楚的知道。有的时候我，我、嗯、我们都没有很清楚知道对方要什么，就很仓促的这个项目就开始了，或者对方很着急，嗯、他就要一个东西，但我们也不知道那个东西我们到底是不是真的能给。嗯、所以我觉得一一方面是树立界限，就是说他要什么，然后以及我们有什么，他可以怎么样用来用我们。OK， 然后我们这个关系到哪一步就就可以了。就是所有超出这个关系以外的，嗯、他的那些需求，我们没有办法满足，就是没有办法满足
1: 。嗯,嗯
0: 然后，所以，所以我是觉得这个边界还挺重要的。就是我觉得更多的可能是一种沟通技能也好，或者是说洞察也好吧。是就是说他，他、嗯、因为有的时候我们对接的很多甲方很复杂，就是跟我们对接那个人，他未必跟我们说了实话。嗯、就是他。他到底需要通过这个项目达到他个人的什么野心？有的时候这个我们也需要了解。哎、对啊，就是他所在的那个部门在他的公司里面是占据一个什么样的位置、嗯？然后他个人希望通过这个项目达到他个人的什么野心，以及把他的这个整个部门在整个大的集团里面调整一个怎么样的位置？嗯、这个也是我们需要去了解的。以前我很天真呐、啊，就觉得。就是从事情的层面去考虑，就是哦，他需要什么，我们有什么，那我们能不能给？可以给就可以给，不能给就不能给。但是我现在可能会更多的去考虑说，哎、嗯，你你跟我说实话，你最终的目标是什么？嗯、就会会稍微跟他搞一下个人关系，就是说，是，你你真实的想法到底是什么？就是你希望通过我我们来达到你个人的一些什么野心、一些什么的目标？嗯、因为这个也会完全影响后面整个。整个整个项目、嗯，所以我自己可能更多的经验就是说，一方面是树立一个界限吧，就让他知道我们不是任人宰割的团队、嗯。然后另外一方面是说，那你你你,你个人，你你你最真实的、你实际的想法到底是什么？不要跟我说事情，你跟我讲一讲你，你你你想要通过这个达到什么？我对、嗯，我们通常会通过这个去判断他的预算。会可以通过这个判断很多东西、嗯，去通过这个去判断他把我们的这个项目放在他的战略蓝图里面的哪一个 puzzle，、嗯、以及他可以给我们多少预算，他希望我们可以达到最后的目标。嗯、就是我觉得这个可能比做那个事情本身要长远来看，这个东西可能比事情本身要更加
1: 重要吧。嗯、那你呢？我其实很同意你的两个要点，一个就是树立界限，而且我觉得这个很重要的是，你第一次跟对方见面的时候，你就要广东话就是 K ang， 嗯，你就要很明确的把你自己的广东话有的时候真
0: 的非常能够是是能够能够
1: 解释清楚那个那个对、那个、spirit, 那个意境，对对 K ang 就是就是 K ang 站。站稳，好奇怪站。站稳，对，站稳脚跟、嗯，对。所以其实这个也是要求你要对自己有很强的自我认知啦。所以你当客户提到某些要求的时候，你可以当即就回复他说做得到还是做不到。就是你一开始特第一次见面那个印象真的非常的重要。就是你要 be like you know what you're doing and you know what you're capable of。就是你要表现出很强烈的，就是自我的那种形象、嗯。然后另一点就是你真的要知道对方想要什么。而且我觉得这个。这个点，呃，与其说你要知道对方想要什么，你不如说你应该要知道对方为什么想要这个东西，因为有的时候，嗯、对方想要的不见得是对他最好的，嗯，而且也不见得是你做得到的。嗯对对对所以你其实，因为最最终我们都是要讨甲方欢心嘛，就是讨客户爸爸欢心嘛，所以你不见得说哦，客户爸爸说我想要个苹果，你就给他一个苹果，说不定客户爸爸只是说，他只是想要个水果啊，可是现在这季节苹果就是不好吃啊，就是没有桃子好吃啊，为什么不买一个桃子给他？桃子不是可以让他更开心？因为重点就在于很多时候甲方也不知道他想要什么。
0: 是这个，其实真的、这个，而且、这个、最难搞而且这个点了，对，而且有一个点就是说，他认为苹果对他是最好的，其实不一定，对就因为他只能看到苹果，对他眼之所及，他只看到苹果，所以他就认为我是不是可以通过这个苹果达到我的目的？但其实不一定，
1: 对对，所以对啊，其实 overall 跟你的两个就是也蛮相似，但是你有尝试过反抗甲方吗？就是你有反抗甲方的经验吗？
0: 嗯，其实有，其实有，因为我我是那种性格比较急的急的人，然后呢，嗯、我我其实是一个很我特别重视契约精神了，
1: 嗯
0: ，所以一旦就是当这个东西超出了当时，哎，当当时谈好的合同不是这样子的吗？嗯、当他超出了这个合同范围内的时候，而且还有一个就是北方有一句话叫护犊子，哎、可能很多同学没听过，就是就是像。老老老鹰护小鹰，就是自己的孩子，我、嗯、会特别护自己的孩子，的那个意思、嗯嗯，就是说，因为我觉得设计师特别容易被虐嘛
1: 。啊、<笑>那我团
0: 队里面有设计师，我觉得我不可以，我觉得我做一个谈项目的人，我不可以让我的设计师被虐。就是行业里面规定，设计师可能对很多设计师会
1: 被虐，但是这件事情不可以发生在我谈的项目上面。我要跟你分享一个小。就<笑>是我今我遇到过的一件事<笑> okay, okay. 你知道，就是拍电影常常一个剧组除了可能制片，应该嗯应该这么讲，常常一个剧组所有的人都是临时找来的，所有的人都是跟可能电影公司签了某一份合约，然后每一份合约都有可能是不一样的，比如说可能。对，就是每一个组别，就是可能像我之前，我常常都是副导演组嘛。那副导演组每一个人也都是个体跟制片签的合约。嗯、但是像一些呃摄影组啊，或者是灯光组啊，或者是美术道具，他有的时候就会是那个 department head， 他会带自己的人去。然后他帮自己的人跟那个电影公司谈 deal，、嗯、然后谈他们的酬劳什么的。所以你刚刚说到护犊子，我就觉得就是常常那个电影剧组里面每一个 department head 都会去做这件事，就是帮自己底下的人争取到最多的福利、嗯、或者是最基本的一些保障。我之前某一次拍戏遇到过一个经验，是因为在电影拍电影的时候，我们都会用对讲机沟通。在现场的时候，嗯
0: 嗯
1: 嗯，那对讲机它是有各个不同的频道的，就可能通常 chat 第一屏就是给导演组的沟通，然后第二屏就会是一个闲聊的频道、嗯，然后第三、第四、第五、第六就是分别什么摄影组啊、道具组啊、美术组啊，不不不分散的。然后那一次呢，那一部戏可能资金流有一些小问题，然后某一个组别他就。呃，可能有一个月没有收到他们的酬劳，嗯，这件事情在、嗯、在这个圈子是很严重的了。其实，因为我们、嗯、我们做一个项目，给你开工三四个月，你不可能项目完了你才付钱给我们嘛。那我们这三四个月要靠什么过活，对不对、嗯？所以常常有的时候，如果是三四个月，就会是月付，或者是每个礼拜付一次这样子。那一个月没有收到就很严重。然后呢，有一次我们在已经开工了那一天，大家都拿到对讲机喽，然后呢。就有一个声音，因为我在全，我在一品嘛，然后就有一个声音来到一品，很明显那个声音是陌生的，他不是一，他、嗯、不是属于一品的人，他、嗯、就用一个非常沉稳的声音，他当时讲英文，他在一品里面就就就,就有一个小的宣布，就说如果今天下午五点前没有收到银行转账的话，我们整个组别就是明天会罢工，对。然后我当时听到，我想说发生了什么事。其<笑>实发生了什么事？<笑>对我当下觉得天呐，万一他们真的罢工怎么办？怎么办？可是想一想，我又觉得、嗯、天呐，这个 department head 就是很有 guts。对
0: 对对
1: ，因为他其实也是在完成导演要求的。某种程度上来说，导演或是这个电影剧组就是他的客户。虽然说在创意产业，你常常也会需要有你自己的副、你自己的那个创意产出，但是很呃，换一个方式讲，其实你可以理解为他是。就是导演是他的客户，电影公司是他的客户，所以他一方面的确是靠电影公司去呃给他薪给他酬劳，但是另一方面就是他怎么说就那个关系啦，就我觉得还蛮微妙的。然后、嗯、你刚刚讲到护犊子，我就觉得嗯，这是一个非常好的例子，就是、嗯、对是对反抗甲方的例子，因为我觉得那个点是在于你要相信你自己的价值，对对对。对就是、因为如果你自己都不，你有底气
0: 可以去反抗，
1: 是就如果你自己都不相信你自己有这个价值的话，那你就只能是一辈子都被客户虐啊！我觉得，对对，
0: <笑>所以就是有的时候我也我也比较纠结吧，就是因为我的个性其实是比较我比较急性子，然后我也很在意规则。嗯就是一一旦这个东西它完全超出了规规则，我们原原先说好的那个规则或是合同以外的东西的时候，我就会觉得，哎，怎么怎么不按规则办事<笑>怎么
1: 这样啊？怎么白嫖呢？<笑>啊、
0: <笑>对呀、啊，就就就是会这样，所以我有的时候会特别急，然后在急的过程当中，我我可能我的下意识我的第一反应就是去反抗。嗯，我可能第第一时间，我的我的第一本能反应就会觉得说，哎，这个东西不公平。我当时不是这么谈的，嗯、然后而且我们有我们的理由，为什么要现在多加一些呃，就是莫名其妙额外的内内容
1: ？可是有的时候听上去是一个很好的上司哎
0: ，但是我会被我老板摁住
1: 啊。<笑> oh, OK，
0: 对，因为我觉得在这方面我也是从从我老板身上学到一些东西了，就是他是那种特别会。放长线钓大鱼的人，他特别会就觉得说 ，OK， 这个这个人在我们的呃，就 long term 的 partnership 里面，这个人很重要，所以我们不要得罪。嗯、但是我们也要树立我们的界限。那我们不得罪的方式就是、yeah. ，OK， 我们这一次我们先了解清楚他到底是怎么想的这个问题，我们先满足他，就是有点像，他会很有那种意识，就是说对待不同的客户会有不同的 face。的人、嗯嗯，就比如说对待这个人，他觉得哦，他不满意，但他又很重要，哎，那我们就先满足他的这个想法，我们先了解他的想法是什么，我们一点一点给他甜头，让他离不开我们之类的。但如果是我的话，我觉得啊，他他怎么要一些就是超出范围内的东西，我我就会、嗯、我就会跳出来，我就炸毛。
1: 对，但他就是会非常的。也是啦、嗯，也是要 look at the bigger picture， 但就是那个度还是要。是那 OK， 那如果你被你的老板。摁住了，但是你又有一些可能情绪或是什么的，嗯、你就是被宰割，然后压力大的时候，嗯、你会做什么去去缓解自己的状态
0: ？其实是这样的，就是嗯，就是最近发生的事情嘛，嗯、<笑>最近这个项目，就是我被他摁住了，首先、嗯，然后呢，他他倒是花了蛮长时间开导我的嗯，嗯，他开导我的方式大概就是说你。你加班，或者是说你们这个项目组，呃，承担的这个成本，其实公司的成本，不是你们的成本，嗯、对，就是他会很理性的跟我分析这个东西的利和弊，然后为什么你现在要冷静啊，嗯嗯、不要冲动啊、嗯，就他会跟我分析，就冷静下来去分析很多东西，然后以及就是说，嗯、呃，他怎么说呢？就是我我我自己会觉得说 ，OK， 在公司里面还是比较 supportive 的一种氛围吧，嗯，就是至少。他他 understand， 他他理解我、嗯、我的愤怒嗯，嗯，然后同时他给出了一些他的建议，他没有就是任凭我说啊你爱怎么样就怎么样，他给出了一些他的一些建议，然后并且他理解我的心情，然后最终很好笑的就是说他非常喜欢去按摩。哦、oh, ，就就 literally 就是就对按摩，然后他就说，哎呀，那个那个那个就是项目组也不容易啊，大家就吃一顿好的呀，或者大家一起去按个摩呀，怎么怎么样？虽然按摩非常的微不足道、嗯，但是我还是觉得，而且是用项目的钱，就是不是我们自己的钱了、嗯，对，是公司出钱，然后所以他就会觉得，所以我我有的时候就会觉得说，这种这种。精神上就是心理上的就是安慰还是,
1: 是
0: 还是很重要的，对，是很有必要的。虽然他你说他有什么帮助，可能也真的没有什么帮助，该加班还是加班。但是我心理上还是会觉得我是被理解的， yeah. 然后而且是某种程度上我我有被。嗯、呃，安慰到了。嗯嗯,嗯，对，我觉得压力大的时候，其
1: 实我觉得来自团队内部的支持还挺重要的、嗯、很重要，是真的很重要。我觉得我想就又又让我想到之前很多次，特别是拍合拍片的时候，当你的团队有比较多外国人的时候，他们就很，我一开始很不能理解，就是为什么收工要一起去喝酒，就是<笑>。你已经对着这一群人对了一天了，而且这一天你们可以吐槽一下客户啊！是不是？我重点是老板们就是我的客户。因为我只是接他的 order 做事情、啊，所以可能现场我都会得到一些不是很合理的要求。Okay, okay, 但是在拍摄现场就只能是当下去回转，然后当下马上去想解决方式。所以，我一开始的时候就觉得说、嗯，为什么一天都已经对你这么讨厌了，然后收工你还要请我们去喝酒，就是 why？ 但后来我发现电影这个行业就是、嗯、就是 what what happens on the set stays on set， 就是你真的不会把现场的东西带到。收工之后，然后，然后你收工之后跟剧组的人有一个就是更加 personal 的 social 的活动的话，的确你建立起人跟人的那个关系，然后再回到工作场所的时候，大家那个互相的沟通就会顺很多，然后那个互相的理解也会顺很多。但是，嗯，依然还是会出现一些呃，可能很突发的状况，会让你当下会很难受。然后我发现，对我这种、嗯、其实其实有蛮多情绪的人来说，就是真的要学会帮自己的情绪找到一个出口，而且是要及时的去把它释放出来
0: 。就有的人他可能
1: 现场，嗯、你知道拍摄现场就真的有的时候像打仗一样，我们在对讲机都是用军事用语在对话的，但就是拍摄现场有的时候你发生什么事情，你你。我啦，好，我啦，我是不能够就立刻忍的，我是那种，其、嗯、实你也很常会听到，就对讲机里面大家的声音就是 ，copy that， w i l l be there in a minute， 可是对讲机一关掉，然后就马上 what，、the? 就是那种啊、oh ，就是对，所以你你还是要给自己有一个那个当下情绪的抒发，就是。Make it harmless， 就不要是太有害，但就是一个情绪的触发，呃，情绪的。那你通
0: 常，那你通常会用什么方式去抒发自己在在现场的那个压力和情绪呢
1: ？就是 what， the
0: <笑> OK，
1: <笑>或者是可能如果手上抓了一个什么东西，就会马上呃，就是 squeeze 一下，或者是对啊，我会，我有的时候自己一个人的时候会发出这种怪声啊， uh... 那种呃，这种。对于
0: 我们的话，啊、我们因为我们办公室很小嘛，就我们、嗯、我们团队很小，然后所以有的时候就是可能一个人同时在几个不同的项目组里面，就有的时候跟客户对话完之后，就就有的时候会在办公室里边大喊，就说、嗯、客户是不是傻逼呀？我<笑><笑>靠，搞什么？啊？对，什么？你知整个办公室就围过来，啊，怎么
1: 了？怎么了？
0: 然后大家就会一起聊<笑>这个客户傻逼。
1: <笑>我们在剪辑房里面也会这样子，就是可能我们有几个哦，我跟你讲，讲到剪辑房，前一天的有一天晚上，我一个人留在剪辑房里面，四部电脑同时开着，一部负责剪辑，一部负责输出，还有一部上传，另外一部是我自己的电脑，我在那边开着我自己的项目。然后其中两部，你知道电脑如果是。就是有点超载的时候，它的 CPU、它的风扇会超大声。然后我当时的情况就是，对，有两部电脑在咆哮，你知道？然后我还在命令他要输出这个、输出那个，然后一个人在四部电脑当中，那个画面真是觉得很癫狂。OK。嗯，辛苦了
0: ，辛苦了
1: 。对啊，但是我觉得，嗯，好，你先说
0: 。<笑><笑>所以，所以，所以，你觉得，就是你你自己听起来也是一个资深乙方，那你觉得、啊、对？那你觉得在做作为一个资深乙方，未来就你觉得对未来的工作有什么启发吗？就被宰割这件事情
1: ，我觉得你就是人外有人，山外有山，<笑>就是我觉得你永远要做好被宰割的准备。永远要做好被宰割的准备，但是每一次被宰割都要吸取经验，然后让自己变得越来越不容易被宰割。嗯、对是,是,是对，对，对，对对我
0: 是，我我是我也是觉得每一次被宰割都有可以学习到的地方，是就是要么就是你你会了解到哦，下次我怎么样可以就是 better deal with。这种类型的客户， yeah, yeah. 要么就是说我自己、我的团队，我们下次怎么样可以做得更好？ Mm. 不管是在哪个方面。然后我最近其实也在思考一个问题，就是如果将来 if 我我有机会成为一个甲方， mm. 哎呀，我一定要对乙方好一点。<笑>我希望自己是一个，就是你知道，我们其实对于客户会有排名的。最 nice 的客户，最抓狂的客户，最傻逼的客户， wow. 就是你知道我们每一次做完项目以后，在这个项目里面拿了多少钱，嗯、我们会把钱换算成有点像一个笑脸，就比如说一个笑脸是一万块钱、嗯，然后我们会有一个墙，我们会把比如说这个项目我们一共是赚多少万，我们就不会会把一个笑脸贴在墙上，我们每个月会有这样的一个仪式，然后如果是一个好搞的客户，那个笑脸就是笑脸。<笑>然后，如果是难搞的客户，就是一个哭脸，然后就会发现
1: ，开心的钱和不开心的钱
0: ，的钱的钱没错没错，就是开心的钱和不开心的钱，嗯、就我们都会贴上去。所以我自，对，就是就是通过这种方式去提醒我自己，就是说，哎呀，这个项目做的好呀，哎呀，这个项目做的好痛苦啊、嗯。就如果我自己将来也是一个。
1: 甲方的话，我希望
0: 我会记住我自己做乙方的这段经历，并且对我的乙方好一点。
1: <笑>那你会希望自己未来是做甲方还是做乙方？嗯、呃，说实话，我觉得做，得做甲方
0: 和乙方，他对于这个事情的推动的力量不太一样。嗯，就是做乙方，他是更通过一种更间接的方式，我我感觉更多的是全面开。嗯对，它是全面开花的一种状态、嗯。因为做乙方的话，我们会接触很多不同的行业、嗯我，我们可以去横向对比很多东西，就是包括很多的趋势。如果它只是在一个行业里面的话，嗯、它可能未必可以感觉到在其他行业发生什么样的事情。嗯、可是我们会很清楚、很清晰地感觉到，哦，最近某某一些行业或是某一些品类，它比有一个比较大的发展。所以做乙方的一个好处就是说。嗯嗯我可以去横向的对比很多不同的行业，嗯、然后以及我我通过给到不甲方的这种 solution 去改变在那个行业里面发生的事情，嗯、但我觉得甲方是另外一种就是呃、uh, add value 的方式，就是甲方他可能在这某一个行业里面已经耕耘了很多年很多年，是，所以他一旦投了一笔钱，他说 OK 我我想要做这个。改革，我要做这个新的东西、嗯，我要做一个新的产品，我要做一个新的什么什么 blah 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 blah, ，巴拉巴拉。那那可能就是一个非常迅速、嗯
1: 、非常
0: 快，你可以很快看到结果的一个改变、嗯。所以我觉得就是，嗯，这个东西的区别来自于我，我想要是更广撒网呢，还是我想要 go deep。嗯，对，我觉得现在这个阶段，我我觉得广撒网对我来说是一个蛮好的体验，因为我可以接触到各行各业，嗯、我可以理解就是各行各业它最就是嗯最最前沿最 edge 的那个风向是什么，他、嗯、们想要做一些什么样的创新，什么样的改革、嗯。但我觉得可能在我的就是未来发展到某一个阶段，我可能会想要就是。I'm gonna stick to this industry.、嗯、然后我就在这个 industry 里面我，我我就是我就是要 go deep 嗯。嗯，就可能会发生这样的一个转
1: 变。对，嗯、不过跟可,可能跟你你的你你所处的行业不太一样。<笑>不一样啊，因为其实这个选、嗯、这个问题对我来说是不太成立的，因为，如果我想要做导演的话，那导演他其实是一个夹在中间的角色。就我对于电影公司来说、嗯，可能我是乙方，电影公司是甲方、嗯，可能他们投资我拍一部戏，那我的钱是他们给的，他们就是我的客户爸爸。<笑>但是，<笑>但是。呃，当我要带领一个制作团队来来来拍摄的话，那我的角色就更像是甲方。我要将我的想法传递给各个部门的人，然后他们来，嗯、呃，他们再来 add value to my creation 这样子。所以就是我还是要学会两方面都都共存，然后两方面都去沟通这样子。对啊、嗯，我们今天会不会聊聊的太太？太太严、啊、而且关
0: ,关键是我们关键是在我已经喝了一点酒，就是有点晕晕的情况还聊得这么理
1: 性严肃。对呀、啊啊，然后此时艾菲又再喝了一口，<笑>赶紧给我吞下去
0: 。深夜对屏吹
1: ，嗯<笑>、呃、嗯，好，那我们今天时间也差不多了，然后。欢迎大家，哎啊，还有什么要补充的吗？艾菲小姐，就是中秋快乐，<笑>祝大家，祝全球华人、世
0: 界各地的听众们中秋快乐，<笑><笑>因为明天就是中秋节
1: 夜，就是这期节目上线的当天就是中秋节了。Yep， 嗯，好，祝大家中秋节快乐，哦、等一下是吗
0: ？我还有一个补充，就是我不能接受五仁月饼。<笑>就是你知道吗？就是我我自从去了北方以后，我发现，你知道我作为一个从小吃那种蛋黄莲蓉月饼的人长大来说，我真能不能接受五仁月饼。可是我发现北方的同事好多同事都很爱吃五仁月饼，然
1: 后我必须要说，其实我是觉得五仁月饼是还蛮好吃的。<笑><笑>有劲了，有劲了，完了完了。<笑>可是我很久,我很久就到这里，我很久没有吃到五仁月饼了，而且我我在可能我最近吃到，要么就是冰皮吃比较多、嗯，要么就是可能一些比较 fancy 的那种什么咸蛋黄，或者是绿茶或者是什么，是吗？抹茶，对对对，或者是什么酥的那种那种类似的、啊，对。你早说啊，北
0: 方很多五仁月饼，我可以。你就算回来，你也带
1: 不给你，<笑>你也带不了给我啊，我们的相见要隔二十八天呢。对,对啊，我带不回来给你，但我可以寄啊。下次了，明年了，明年再找你了。<笑>明年、啊，好的，明年，请大家 stay tuned， 明年再来给大家 update， 我们有没有吃到五仁月饼？<笑>好啦，今天的节目时间真的差不多了，然后呃，很希望可以得到大家的 feedback， 就是对我们这,<笑>这种深夜比较没有。比较没有对比较闲聊比较没有脑细胞的对话，大家的态度怎么样？然后如果想，我我也是
0: 蛮想知道，对听众朋友里面有多少人是甲方乙方，<笑>就
1: 他们在工作里面有没有就比较。<笑>那大家 depends on 你是在哪个平台收听了、嗯，可以直接给我们评论，那也可以在我们的微博还有 Instagram 给我们留言，也可以去我们的网站 we got a blog com 给我们发私信。然后，呃，如果想要给我们多一些实质性支持的话呢，可以去爱发电还有 Patreon 找到我们，打个电话给你 one call away。那如果是在 Apple Podcast 收听的话呢，就是希望大家可以在上面给我们打一个分，然后。留一个评价，嗯，那我们今天就先到这边啦。IP 的表情已经开始有些呆滞了，我们下次再见啦，<笑>拜拜，拜
0: 拜。